0: hallo und herzlich willkommen hier bei Flüsterfragen, der Podcast für deine Glaubensfragen, die du dich nicht traust, laut zu stellen. Und das Beste daran, doofe Fragen gibt es bei uns nicht. Ihr habt die Möglichkeit, eure Fragen anonym bei telonym.me-fluesterfragen zu stellen oder auch als DM bei Instagram. Ich bin Jule und mir gegenüber sitzt immer... Elzke, hallo, Elzke. Hallo. willkommen in
1: unserer Podcast-Höhle. Ja, wir treffen uns ja immer noch live hier auf anderthalb, gut anderthalb Meter Abstand ja. ähm, zum Podcast aufnehmen. Ich genieße das auch sehr tatsächlich, dass wir äh, uns äh, treffen alle 14 Tage.
0: Ja, so die Kontakte, die man hat, sind ja nun echt irgendwie übersichtlich. Und ich habe auch für meine Arbeit sind es tatsächlich zwei große Anker. Einmal im Monat Jugendgottesdienst und zweimal im Monat
1: Podcast-Aufnahme. Ja, so muss man sich seine schönen Dinge auch schaffen und erhalten. ne? Das ja. Ist so. Genau, wir sind heute hier zu unserer 20. schon, glaube ja, ich. Haben, wir haben eine 2
0: vorne. Das ist, das ist fast wie der ähm,
1: Jahrhundertwechsel damals. Ja. So fühlt es sich an. Ja, Jahrtausend war. Was war und ja Jahrtausend. sogar Jahrtausend. Ja. Ähm, genau, also wir haben jetzt Folge 20 heute vor uns. Und tatsächlich auch wieder heute Nachmittag. Es ist jetzt viertel nach drei und um 17 Uhr geht die Folge online. Aktueller geht's nicht. Mhm. Brand new. Und <lacht> wie ihr schon vielleicht bei Instagram gesehen habt, geht es heute um Religionsunterricht. Aber erstmal haben wir eine andere Frage von Telonym, die wir uns ja gegenseitig immer stellen. Und zwar, ist vielleicht ein bisschen spannend sogar, was war die letzte Nachricht, die du bekommen hast? Ähm... Ich könnte sie jetzt vorlesen, aber das, das wäre nicht wär so... peinlich?
0: Nee, es wäre nicht peinlich. Es wäre ähm, so ein bisschen kontextlos. Aber mhm. ähm, die Nachricht ist aus meiner Sportgruppe, die sich Maschinenbau nennt. <lacht> ähm, und für den Mai gibt es wieder eine Challenge ähm, bei uns beim Sport. Und da müssen wir jetzt Teams finden und Teamnamen zusammenfinden. Und mhm. wir überlegen uns gerade, wie wir unsere beiden Teams nennen. Wir können tatsächlich zwei Teams stellen und da überlegen wir, wie wir sie nennen. Und ähm, also falls ihr kreative Teamnamen für ähm, Menschen habt, die auf jeden Fall mehr dabei sind und, und nicht so den Leistungsdruck spüren wollen, ähm, dann könnt ihr uns das gerne mal schicken, dann nehme ich das gerne mit auf. Also
1: Also so ein lustiger Teamname war in der letzten Nachricht jetzt noch nicht enthalten.
0: Ja ist die Diskussion darüber, also wir haben halt auch so überlegt, ja äh, äh, Team Luftpumpen oder <lacht> nur für die Teilnehmerurkunde da. Ah, ja. so, so, so was Kreatives das muss ja auch mal ein bisschen witzig sein. Das ja? stimmt. Und da sind wir gerade noch in der Diskussion. Das war meine letzte Nachricht. Ähm, wie ist es bei dir?
1: Ja, bei mir ist es ja so ein bisschen peinlich, muss ich feststellen. Das ist gerade eben gewesen. Ich bin ja relativ viel gerade im Homeoffice, also so extrem viel einfach. Und bin jetzt aber ja natürlich heute im Büro und stehe vor dem Kopierer und denke so... Wie ist denn nochmal die PIN für den Kopierer? Und meine letzte Nachricht war dann die Rettung meiner Kollegin, die mir die PIN für den Kopierer geschickt hat, nachdem ich gefragt habe, weil ich einfach keine Ahnung mehr hatte, wie ich jetzt an meine Kopie komme. Das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen Corona-Schaden wahrscheinlich. Ja. Also ich habe einfach, also ich sag mal so, drei von vier Zahlen hatte ich richtig, auch in der richtigen Reihenfolge. Mir fehlte ah, nur die letzte Zahl.
0: Ja, das, das kann ja immer tricky werden. Ja. ist auch immer nervös, wenn man dann im Supermarkt mit EC-Karte zahlt und dann den PIN falsch eingibt und die Menschen mit ihren Einkaufswagen da schon drängeln und man selbst irgendwie doch weiß,
1: das ist doch eigentlich die Nummer, was ist es denn jetzt? Ja, der gesellschaftliche Druck ist da schon echt massiv das hoch und das war beim Kopieren auch, ich habe richtig, das war so ein richtiger Pressure-Moment für mich.
0: Glaube ich. Die Schlange <lacht> hinter dir wurde schon sehr lang, oder? Ja, genau. Von null Menschen.
1: Ja, das ist
0: so. Genau, so viel dazu. Ja, wollen wir einfach mal rüber in unser Themas leiden? Ja. Ähm, ich würde mal ganz kurz noch vorwegnehmen unsere Umfrage, die wir gestern noch gestartet haben bei Instagram. Da haben wir mich gefragt, ähm, wer von unseren Hörer*innen überhaupt Religionsunterricht in der Schule hatte. Und 92 Prozent, also rund 80 Leute, haben mitgemacht und davon haben 92 Prozent wirklich Religionsunterricht in der Schule gehabt. Das ist, das ist schon viel. Ja. Eine mehr, mehr,
1: mehr, mehr Mehrheit. Ja, da wäre nochmal die spannende Frage, warum hatten 8% keinen Religionsunterricht? Ja. Genau, also heute ist das unser Thema: Religionsunterricht in der Schule. Und dazu haben wir ähm, folgende Frage bekommen. Braucht es Religionsunterricht in der Schule? So.
0: Das also ist so die eine Frage. Grundsatzfrage einfach. Ja. Mal. Ich würde vorher erstmal kurz wissen: ähm, Elske, hattest du das? Hattest du Religionsunterricht?
1: Ähm, in der weiterführenden Schule hatte ich keinen Religionsunterricht, also in der Realschule. Ähm, da hatte ich Werte und Normen. Mhm. Und in der Grundschule hatte ich garantiert Religionsunterricht. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass also <lacht> weil man einfach Religionsunterricht in der Schule hat. Nicht bewusst. Genau, kann ich überhaupt ja. gar nichts inhaltlich zu äußern. Und in der Orientierungsstufe, das gab es damals noch. Ja. Also so fünfte, sechste Klasse. Ähm, da hatte ich bestimmt auch Religions Religionsunterricht, weil man ja einfach Religionsunterricht hat in der Schule. Ja. Ähm, aber da kann ich mich auch nicht dran erinnern, ob ich wirklich Religionsunterricht hatte oder ob es auch Werte und Normen oder so mhm. war. Jedenfalls ab der siebten Klasse hatte ich Werte- und Normenunterricht. Und ja, dann cool. danach beim, im Fachabitur hatte ich keinen Religionsunterricht. Ich hatte das echt bis, bis zum
0: bitteren Ende. <lacht> Ganze zwölf Jahre lang. Mhm. Ich war ja der erste Jahrgang nach zwölf Jahren Abitur und ich hatte zwölf Jahre lang evangelischen Religionsunterricht. Ja. Wobei ich da auch in der Oberstufe dann echt nur so auch als Abdecker, wie, wie man das so schön nennt, ähm, zweistündig ähm, und, und hatte, musste ich halt hingehen, war aber keine große Bewertung. Und ähm, ich hatte einfach richtig Glück mit meinem Lehrer damals, das hat, da, da bin ich auch gerne hingegangen, weil es alles so locker, fluffig, leicht war.
1: Mhm. So. Ja, das ist ja so das Klischee, was Religionsunterricht mhm. in der Schule gerne hat, dass so ein Laberfach, wenn du irgendwie dich dreimal meldest und äh, irgendwie dann was Tolles sagst oder halt irgendwas nachplabberst, dann kriegst du gleich eine Eins. Ne? Ja. Das ist ja so ein Klischee, glaube ich, dem Religionsunterricht so anhaftet. Mhm. Was vielleicht an daran liegt, dass es so ein, kann man das vielleicht so nennen, so ein softes Schulfach ist, genauso wie... Kunst. Ja, oder Hauswirtschaft und ja. textiles Gestalten. Ja. Hast dich bemüht, ist super. Schön, dass du dabei warst. Genau, also und anders als, ich sag mal so, bei Mathematik beispielsweise mein absolutes Lieblingsfach, haha, da ist es so, wenn das Ergebnis falsch ist, dann ist das Ergebnis
0: falsch. Kriegt sie vielleicht noch so einen Mitleidspunkt ja, genau. und Folgefehler für, naja, der Ansatz hat gestimmt.
1: Ja, eben, also das ist, äh, da ist die Bewertung einfach viel klarer oder in Physik, mhm. in Deutsch, in ähm, diesen Hauptfächern, sage ich mal, ja. ne? aber alles, was so Nebenfach ist, ähm, also auch in Musik, Sport, ja, ja, Sport fand ich immer schwierig, ganz im Ernst, ich man sieht es mir vielleicht nicht an, aber ich war ja echt auch ein sportlicher Mensch so in meiner, zumindest in der Realschulzeit. Trotzdem war ich nie so richtig gut, weil wir eigentlich immer nur Fußball gespielt haben. Und das ist halt echt nicht so mein Sport gewesen. Ja. Also Sport finde ich jetzt nochmal irgendwie was anderes, weil da da finde ich auch die Bewertung, das finde ich einfach also verrückter Scheiß so. Aber auch so im Musikunterricht beispielsweise, mhm. da hatte ich auch immer eine Eins. Ich kann ja kein Instrument wirklich spielen. Mhm. Ich kann halt ein bisschen auf der Gitarre rumschrabbeln und äh, ich war auch ausgesprochen gut bei, ähm, bei unserem Weihnachtsspiel Last Christmas auf dem Metallophon. <lacht> ich habe sogar so vier von diesen Klöppeln wow. tatsächlich, ich mit vier Klöppeln gespielt, Das war also da war ich wirklich auch sehr gut, aber trotzdem habe ich halt eine Eins gehabt, obwohl ich, also, wie ich wirklich Leute in der Klasse hatte, das waren halt echt Leute, wo ich sagen würde, die konnten halt richtig gut Musik so, mhm. ne? Also da ging es vielleicht auch um Bemühen und irgendwie dabei sein, sich einbringen ja. im Unterricht. Und dann kriegst du bei diesen Nebenfächern oder bei Soft- also soften Fächern halt auch eher nochmal eine gute Note, auch ja. wenn ähm, du halt nicht so der Überflieger bist. Und ich glaube, das ist bei Religion halt genauso.
0: Ja, da kann man einfach viel reden. Und es ist ja auch erstmal nichts falsch, weil es geht ja um, es geht nicht um Wissensvermittlung, sondern also na natürlich auf einer bestimmten Ebene schon, dass man bestimmte Sachen... Ähm, Theorien, weiß ich nicht, Martin Luther, was hat der denn eigentlich damit zu tun, wenn wir jetzt mal im Fach evangelische Religion gucken, ähm, dann kann man ja schon abfragen, wie viele Thesen hat er denn da an die Tür gehauen, aber alles, was dann darüber hinausgeht und wo es dann auch persönlich
1: wird, das kann man ja gar nicht so gut bewerten, also naja, wie? Genau, Glauben ist nicht Wissen und das ist so, ja. ein, so ein Kontrapunkt, den äh, ich öfter höre zum Thema Religionsunterricht in der Schule, in allen anderen Fächern, also selbst beim Sportunterricht, werden ähm, bewertbare, wissenschaftlich eruierte Fakten, Vorgehensweise, Vorgänge bewertet. Ja. Im Physikunterricht wird die Schwerkraft immer auf die gleiche Art und Weise behandelt werden und niemand wird behaupten, im Physikunterricht es gäbe sie nicht oder würde für die Behauptung, es gibt sie nicht, eine gute Note bekommen. Das ist richtig. Bei Religion ist das was anderes. Bei Religion wird ähm, Glauben vermittelt möglicherweise, wenn wir einen spezifischen Religionsunterricht auf eine ja. bestimmte Religion oder Religionsausrichtung haben. Und das ist ja wissenschaftlich nicht begründbar. Und das ist ein ganz großer Kontrapunkt, den ich immer wieder gehört habe mhm. oder den ich gelesen habe, auch zum Thema Nein zum Religionsunterricht in der Schule, weil einfach da nicht Wissen bewertet wird. Ja. Oder können bewertet wird.
0: Ja, zumindest also im gewissen Maße, aber nicht so umfänglich wie eben in anderen Fächern. Genau,
1: also das, was du mit Luther sagst ja. beispielsweise. Ähm, oder auch, man kann ja auch was, ich weiß ich nicht, wenn wir jetzt über Evangelisch oder Christliches nachdenken, über irgendwelche Abläufe in der Bibel, sachlich sozusagen, Sachinformationen. Ja, und auch ich musste im evangelischen
0: Religionsunterricht, musste ich wissen, was die fünf Säulen des Islam sind. Mhm. So, das gehört ja auch mit dazu, um das Spektrum ein bisschen zu erweitern. Aber das sind dann ja auch nur Fakten, die vermittelt werden. Aber alles darüber hinaus funktioniert
1: nicht. Aber hast du denn im Religionsunterricht, also weil du jetzt gerade sagst, über Islam habt ihr beispielsweise auch, ja. und habt dich mit beschäftigt. Findest, Hast du die Botschaft sozusagen, also wer hat dich unterrichtet im Religionsunterricht? Eine Lehrkraft oder irgendwie Pastorin, die ihr nee, eine, eine, Lern eine Lernkraft. Keine <lacht> Schulbegleiterin ja. meinst du? <lacht> oh nein, das
0: war ähm, meine, äh, ich hatte sie tatsächlich in allen Fächern, die sie unterrichtet hat, in Lateingeschichte und Religion, also ja. eine, eine Pädagogin. Also eine Lehrerin, ja. keine Pädagogin. Uh,
1: jetzt wird es schon wieder böse. Ähm, jetzt geht es heute wieder auf Krawall. Nein, bin ich eigentlich gar nicht. Also weil die spannende Frage ist ja, hat das für dich, hat, war es unterschiedlich, wie der, der Glaubensinhalt zu deiner evangelischen Religion mitgeteilt wurde, im Gegensatz zu dem, wie die über den Islam gesprochen wurde. Also ist das, was am Glaubensinhalt war, auch gefühlsgeleitet und ähm, sozusagen ja auf dieser Glaubensebene? Und ist es das bei dem Islam auch gewesen? Ja, nee. Ähm. <lacht> ja, nee. Okay, gut. <lacht> Nächste Frage. <lacht>
0: ähm, also das, was ich für mich ist natürlich jetzt irgendwie auch schon ein bisschen länger her, aber das, was ich für mich zum Beispiel so wahrgenommen habe, ist, dass wenn ich in evangelischer Religion ähm, unterrichtet worden bin, dass von den LehrerInnen, die ich hatte, immer mehr ähm, also über, über diese Wissensvermittlung hinausging, was dann, wenn wir zum Beispiel über, über Judentum oder Islam gesprochen haben, wirklich nur auf diesem
1: Wissensstand ja. geblieben ist. Darüber hinaus ging es nie. Ja, und das ist doch, das find, ist für mich schon die Kritik per se, ja. wenn ich finde, dass Religionsunterricht was Gutes ist. Mhm. Oder man muss es vielleicht auch nicht Religionsunterricht, denn ich hatte, wie gesagt, Werte und Normen und bin dann ein richtiges Fangirl so. ne ja. ähm, Ich finde aber, was nicht geht, ist, dass wir einen Fokus haben auf eine Religion und damit wieder genau das haben, was eigentlich das außerschulische Profil ist. Ja. Äh, dass ich mich in meinem Privatbereich mit einer Religion auseinandersetzen kann, der ich angehöre und das auch für mich bewerten kann. Und in der Schule ist es dann so, dass LehrerInnen oder auch ja häufig ähm, PastorInnen, Menschen, die irgendwie theologisch ähm, Theologie oder Religionspädagogik studiert haben, das unterrichten, immer diese eine Brille aufhaben. Mhm. Und das ist so eine Hinführung in eine Richtung. Und das finde ich nicht neutral genug für, für Kirche. <lacht> nicht neutral genug für die Schule. Genau, das habe
0: ich, ich habe auch, versucht mir eine Pro- und Kontraliste anzufertigen und die ist ähm, zwei Zeilen lang, ein Plus und ein Minus und auf meinem Minuspunkt steht tatsächlich auch, Lehrkräfte können nicht neutral sein, so wie wir in unserer Arbeit ja auch nicht neutral sind ja. und auch in diesem Podcast nicht neutral sind. Was? Weil alles, was wir von uns geben, immer durch unsere Brille, durch unseren Filter läuft. Durch unser Unwissen geprägt ist. Ja. <lacht> <lacht> ähm, das wollte ich damit sagen. Ja. Also, Was steht auf deiner Pro-Liste? Ähm, dass es für mich ein Raum ist, um sich ähm, Themen zu widmen, die eben über Wissensvermittlung hinausgehen, die sonst in der Schule keinen Platz haben.
1: Also Wenn es um evangelische Religion geht. Nee, auch,
0: also würde ich auch, es in ein paar Bundesländern gibt es ja als Alternativen auch Philosophie. Ähm, und, und dass das einfach ein Raum ist, wo nicht so dieser Druck dahinter ist. Wir müssen hier jetzt das krasse Curriculum durchballern ähm, und können auch einfach mal jetzt, ähm, weiß ich nicht, ein, zwei Stuhlstunden darüber sprechen. Ähm, wie geht es also das ist jetzt so banal, aber wie geht es uns gerade und wie gehen wir miteinander um? Ähm, ich finde auch irgendwie, dass sowas wie Mobbing ähm, im Religionsunterricht Platz hat.
1: Mhm. Was im Matheunterricht ja meist nicht besprochen wird. Ja, aber warum muss es dann Religionsunterricht sein? Du hast ja. eben schon gesagt, für das Fach Philosophie beispielsweise oder ja. wie gesagt, ich hatte Werte und Normen. Das war im Grunde genommen ein Sachunterricht, würde ich es jetzt nennen. Mhm. Ähm, Indem wir uns mit zumindest aus meiner Erinnerung den Weltreligionen beschäftigt haben. Ich meine, ich habe auch ein Referat über den Islam gehalten, aber ganz ehrlich, ich bin ja also das ist schon ein bisschen her. ne Das ist ja, ja bestimmt schon 20 Jahre her. Oh mein Gott, schockschwere Not. Oder oh, habe ich mich? Nein, das ist vor 20 Jahren war ich 15. Ungefähr dann wird das gewesen sein. Wow. Ich habe gerade so einen Moment. ich Du merke, hast ich gerade bin dein alt. wirkliches
0: Alter verraten
1: wow, ja, für dich, die im Matheunterricht gut aufgepasst haben. Ähm, und da haben wir uns auf einer Sachebene mit den verschiedenen Religionen auseinandergesetzt. Mhm. Und das finde ich auch total gut. Und haben natürlich auch so eine ähm, Ebene der Diskussion und äh, was ist Pro und Contra an so einer Religion oder wie stehe ich selber dazu gehabt. Aber es war eben nicht immer mit einer Brille von der Person, die unterrichtet. Ähm, ja, wir reden jetzt über diese hier, aber die eigentliche, die wir richtig finden, ist
0: Oh, Evangelisch,
1: ja. katholisch oder äh, also christlich, jüdisch, Islam ähm, beispielsweise oder ja. ich weiß nicht, gibt es wahrscheinlich buddhistischen und hinduistischen Religionsunterricht, habe ich noch nie von gehört. Nein. Das ähm, ich auch nicht so. Und auch mit ähm, islamischem Religionsunterricht an Schulen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz selten, weil das auch schwierig ist mit den Curricula und so. Ähm, Nochmal irgendwie ein ganz anderes, komplexes Thema. Und da muss ich sagen, finde ich echt den Vorteil an Werte und Normen, weil du halt nicht diese Brille hast. Mhm. Und immer jemand, der meint, die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben, was Unterrichtende ja sowieso gerne tun, ähm, dir auch noch sozusagen die auf der emotionalen, persönlichen Ebene erzählt, was richtig und was falsch ist. Ja. Und das finde ich ähm, schräg. Ja, vielleicht muss man da vielleicht von diesem Religionsprozess,
0: Begriff weg und einfach sagen, okay, wir haben hier ein Schulfach, was sich, ähm, in dem es Raum gibt, um sich mit den SchülerInnen zu beschäftigen und nicht, um knallhart Wissen zu vermitteln. Also ich finde das halt, das habe ich in meinem Religionsunterricht sehr deutlich wahrgenommen, ähm, dass es eben nicht primär darum ging, so, wir schreiben jetzt hier eine Klausur und dann wird das und das abgefragt weil wir müssen das und das machen, sondern es ging viel um
1: uns selbst. Und dann wäre aber da die Frage, warum muss das in der Schule stattfinden? Ja. Und warum kann man dann nicht sagen, das ist außerschulische Bildung? Ja. Also unabhängig von Religion. Wenn ja. ich sage, ich will einen, das, das, so erlebe ich beispielsweise, gut, das ist jetzt ein religiös geprägter Raum, aber ja. so erlebe ich evangelische Jugendarbeit, so wie mhm. ich sie mache. Ja. Ich gebe Leuten einen Raum, über sich selber zu sprechen, das eigene Verhalten zu reflektieren, sich in der Gruppe wahrzunehmen, sich auszuprobieren, zu scheitern und trotzdem nicht rausgeschmissen zu werden und nicht bewertet zu werden. Das ja. ist außerschulische Bildung für mich. Ja, Das hat, das braucht in der Schule und das kann ja jeder Mensch machen. Da könnte man lieber sagen, wir sparen, man hat zweimal an der Woche früher Schluss. <lacht> so. Und dann kann man halt ins Jugendzentrum gehen, keine Ahnung. So in so eine ja, aber gehen dann da alle Bildung.
0: hin? So, so ein bisschen die die SchülerInnen so in diesen... Raum hinein zu... Nötigen? Ja. Ich wollte es nicht <lacht> zwingen und drücken sagen, sondern
1: dass man ihn, sie diese Erfahrung machen lässt. So. Ja, aber man zwingt sie, die Erfahrung zu machen, oder wie? Ja. Okay. Hm.
0: Also damit es halt nicht ganz wegfällt. Ich finde, es gar nicht zu machen, fände ich für mich keine Option. Hm. Weil wenn du sagst, okay, du machst hier außerschulische Bildung und Jugendarbeit, aber das machen ja, kommen ja nicht alle,
1: oder? Genau, es kommen nicht unbedingt so. alle. Aber warum muss ich ein Schulfach haben, in dem ich nichts mache? Naja, es geht ja dann, also... Und wie bewertet man das? Kopfnote? <lacht> das ist mit äh Der Maximilian hat sich immer super eingebracht entspricht den Erwartungen im vollen Umfang. Genau. Oder, oder verdient,
0: verdient besondere Anerkennung. Ja so. Ähm, nein, aber ich ah, ja, es ist halt so, so ein Zwiespalt ähm, von Menschen. Also man ja zwingen ist halt ein scheiß Wort, aber die Erfahrung machen lassen. So.
1: Aber das kann ich ja auch in Werte und Normen beispielsweise. Ja
0: genau, deswegen sage ich ja, wir brauchen ja den Begriff Religionsunterricht nicht.
1: Ja, genau. und ich, Also was ich halt finde ist, dass beispielsweise in Werte und Normen halt die Möglichkeit genau gegeben ist, mhm. unabhängig von der Religion, auch die meine Eltern haben, sage ich jetzt ja. mal, davon sind wir ja alle geprägt. So, Also die meisten, ich würde postulieren, 99 Prozent der Menschen sind von der Religion geprägt, die ihre Eltern ausgelebt haben. Ja. Und das ist im Werte- und Normunterricht nicht so relevant, weil ich nicht in den evangelischen Religionsunterricht gehe, weil meine Eltern gesagt haben, du gehst dahin und wir sind evangelisch und ich gar nicht mehr die Möglichkeit habe, mich wirklich mit allen Sinnen, mit anderen Religionen auseinanderzusetzen. Mhm. Wert- und Normenunterricht ist genau das gegeben. Ich kann genau. mich unabhängig von irgendwelchen Traditionen oder Wünschen anderer mit verschiedenen Religionen auseinandersetzen, was ich total wichtig finde. Ja. Ich finde es super wichtig, dass junge Leute die Möglichkeit haben, sich mit Religionen oder mit Spiritualität und Glauben auseinanderzusetzen, um ihren eigenen Horizont zu erweitern, weil Religion stärkt und weil Religion Sinn im Leben geben kann und auch in hilflosen und sinnlosen Momenten Halt bieten kann. Und dafür brauche ich nicht einen vorgefertigten, tradi tradierten Unterricht, sondern muss eigentlich vielmehr die Möglichkeit haben, in einem Raum, in dem sachlich Informationen da sind und meinetwegen so ein, nennen wir es mal, groß seelsorgerlicher Bereich vorhanden ist, mich selber damit auseinanderzusetzen, Selbstreflexion. Genau, und dann zu lassen. dann sagst du aber auch, es gibt... Also
0: die eine Komponente ist Wissensvermittlung und die andere ist ja aber auch Erfahrungsaustausch, Diskussion, ja. Horizonterweiterung. Genau, so meinte ich das vielleicht auch. okay. Für mich hat der, weil, weil du
1: sagtest, ohne diesen Sachbezug, deswegen habe ich gedacht, das ist dann ja nichts. Ja, nee, dann, dann kann ich auch einfach zum Vertrauenslehrer hin. Na genau, gehen. so. so dann, okay, also dann sind wir uns Stimmt, einig. Ein also Sachbezug. Ach, wir sind uns schon wieder einig, das ist ja schon wieder. Sachbezug. Preise. Ich habe gerade schon gespürt, eigentlich kommt so eine Diskussion auf und jetzt stellen wir fest, verdammt doch nicht. <lacht> Also, Ups. Ähm, es ist wirklich so, ich finde dieser Sachbezug total wichtig, also zu verschiedenen Religionen. Ähm, und das ist mein Pro, wie kann man es nennen, Glaubens oder, ja, ich finde Werte und Normen ist eigentlich ein geiler Begriff. Ja. Es geht um Werte und es geht um gesellschaftliche Normen, ja. in denen wir leben oder in denen Welt äh, sich bewegt. Ja, wo es um Ethik geht, wo es um Moral, das sind jetzt alles so große Begriffe,
0: die stören mich schon wieder, weil das so, ein, so eine so eine große Blase von schweren
1: Worten ist. Ja, genau. Aber darum geht es. Ja. Und weg von Leute, die, also ich sag mal so, wenn ich Leute frage, die aus einem bestimmten, in Anführungsstrichen, Unternehmen komme, mhm. kommen und sage, unterrichte Leute mal in einer generellen Frage, werden die immer die Brille ihres Unternehmens haben? Ja, natürlich. Also, ich, vielleicht haben wir das auch hier schon mal gesagt. Ich, Das ist jedenfalls was, was mir mal irgendwie eingefallen ist, warum sollte ich beispielsweise jemanden von, füge ich an dieser Lücke eine große Autofirma ein, zum Thema autofreie Innenstädte fragen? Mhm. Da kann ich keine wertfreie, sachliche Antwort erwarten. Ja. Weil es die beiden immer die gleiche ist. Nein, du fragst meinen Vater. <lacht> der sagt, der Scheiße! Ja. Ich finde Innenstädte doof, sagt dein Vater. <lacht> Wir müssen Innenstädte abschaffen. <lacht> Innenstädte das ist, äh, so, das ja. ist dein Papa dann. Ähm, also wenn ich, wenn ich sage, durch ReligionspädagogInnen einer bestimmten Religionsgemeinschaft ja. oder auch PastorInnen oder andere Geistliche einer bestimmten Religionsgemeinschaft, dann haben die immer ausschließlich den Fokus auf ihre eigene Brille, weil sie einfach hier aus einem bestimmten Stall kommen und auch dienstlich den Auftrag haben, eine bestimmte Botschaft zu vermitteln. Und das finde ich in Schule eher so ein bisschen crazy.
0: Ja, und dann muss man aber sagen, ich glaube, also ich vermute mal, bei meiner ganzen... Re ich wollte hier eigentlich total abliefern und sagen, in den und den Bundesländern ist es so und so. Und doch nicht raus. Ich, ich, habe, ich habe eine Dreiviertelstunde recherchiert und habe mich dazu entschlossen... Ich checke es nicht, wie es in den Bundesländern ist, weil es wirklich vom Bundesland zu Bundesland so ähm, einzeln definiert und freie öffentliche ähm, Schulen. Aber ganz oben drüber ist immer noch so, dass Religionsunterricht das einzige Schulfach ist, was im Grundgesetz verankert ist. Und zwar sieht das Grundgesetz vor, Artikel 7, Absatz 3, ähm, dass Religionsunterricht ein ordentliches Lehrfach für öffentliche Schulen ist. Das ist darin abgesichert. Das heißt, der Staat hat da die Finger drin und die Kirche.
1: Ja, das, für, das ist natürlich dann wieder wow. was Positives. Auch wenn der Staat die Finger mit drin hat, kann man so ein bisschen im Curriculum halt steuern, ähm, was im Religionsunterricht gelehrt wird. Ja. Also dass jetzt, weiß ich nicht, oh, ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und jetzt irgendwelche mhm. Sachen hier sagen, wo sich Leute auf den Schlips getreten fühlen. Mhm. Aber dass man halt guckt, okay, das ist an irgendwas Bestimmtem gemessen, sage ich mal, und gut und oder nicht gut. Aber dafür ist... Wir sind natürlich in einem Land, das sehr christlich geprägt ist und es gibt halt viel, 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 viel äh, evangelischen oder katholischen Religionsunterricht, aber anderen halt kaum. Ja, und, und da hört es, dann, dann ist Grundgesetz schon vorbei. Vielen Dank.
0: Ja, genau, und das, ähm, finde ich, funktioniert in so einer diversen Ges Gesellschaft, die Deutschland abbildet kann es nicht mehr oder sollte es nicht mehr so sein, finde ich.
1: Nein, man muss das Wort Religion daraus streichen. Ja. Oder man soll, äh, oder vielleicht muss man das Wort Religion auch nicht daraus streichen, aber mal sozusagen ein bisschen, wäre mal die spannende Frage, was der Erklärtext zum Grundgesetz in Bezug mhm. darauf sagt. Also um welche Religion geht es hier eigentlich? Wie gesagt, ja. Fangirl von Werte und Normen sagt, wir haben zumindest uns mit den fünf Weltreligionen auseinandergesetzt. Ja. Und das ist auch Religionsunterricht, aber halt nicht, diese ist die einzig wahre. Ja, so. und
0: was ich halt immer schade finde, auch jetzt wieder meine Wahrnehmung aus meiner Schulzeit, ich habe echt nur evangelischen Religionsunterricht gemacht und ich wusste nicht, was neben einem Klassenraum beim katholischen Religionsunterricht passiert. Und es war so, ja, auch, Mensch, sitzen wir in unserer eigenen evangelischen Suppe und köcheln da drinnen rum. Aber der Austausch mit den anderen wäre doch viel
1: cooler gewesen. Ja und genau, dein Horizont erweitert sich ja. doch einfach nicht. Du bist evangelisch, weil deine Eltern dich einmal evangelisch taufen lassen. Ja. Du sitzt im evangelischen Religionsunterricht, hörst da Sachen, vielleicht die du noch nicht weißt, weil du weil du eher fern bist. Ähm, oder vielleicht Sachen, die du schon weißt, aber du lernst nichts über andere Religionen kennen und lernst nicht irgendwie selber deinen Glauben zu finden. Ja. Und, und dann stell dir vor, du wohnst in
0: Bayern, da ist es glaube ich so mit am krassesten, da ist es einfach Pflichtfach, da kommst du nicht drum rum, da machst du Religionsunterricht getrennt nach Konfession, Punkt. Und da kannst du auch nicht von weg, egal ob du willst und nicht, erst mit 18 oder du bist vorher mit 14 aus der Kirche ausgetreten.
1: Und wenn du ausgetreten bist, hast du dann aber trotzdem irgendeinen Pflichtunterricht, also hast du dann zum Beispiel Werte und Normen oder sowas oder hast du jetzt nicht rausgefunden? Nö, nee,
0: ich glaube nicht, also okay. ich glaube dann... Ich, glaub, <lacht> ich
1: glaube, ich glaube dass,
0: dass dieser Fall tritt gar nicht auf, weil macht niemand. Das stimmt, ich wahrscheinlich sind die alle,
1: alle in irgendeiner Religionsgemeinschaft. Das heißt, gibt es dann auch islamischen Religionsunterricht? Ich vermute schon. Okay.
0: Ich, also da
1: ja. gefährliches Halbwissen. Ja, okay. Aber grüß dich nach Bayern. Grüß Sie mir den Hund. Ja, das ist. Ähm, oh, ich ich finde gut, wenn religiöse Inhalte in Schule vermittelt werden auf einer sachbezogenen Ebene, auch mit Diskussionsraum, was ja auch Methodik und Pädagogik einfach ist, mhm. dass man auch Raum zur Erkenntnis, Reflexion und sowas ja. gibt. Ich finde aber nicht gut, wenn das von ausschließlich Leuten gemacht wird, die einen bestimmten Hut aufhaben. Ja. Ähm, und dann halt auch nur da den Fokus setzen. Ich frage mich gerade, was ich davon halte, wenn an einer katholischen Schule nur katholischer Religions also ob es an katholischen Schulen auch nicht katholischen Religionsunterricht gibt. Das weiß ich nicht. Fra also frage ich mich gerade. Hm.
0: Ich bin echt mal, vielleicht melden sich ja mal ein paar Leute, die, die Ahnung haben. Ja, oder die auch noch so direkt in der hm. Schule sind und sagen, hier bei uns ist es so und so. Das fände ich echt spannend, wenn ihr da mal ein bisschen Feedback gebt, ähm, wie ihr das vielleicht erlebt habt. Weil wir sind jetzt nur zwei Menschen, die zur Schule gegangen sind mit zwei Unterschiedlichen Erfahrungen, was ja, und die haben auch auf, auf
1: sozusagen öffentliche Schulen, die jetzt nicht irgendeinen religiösen, religiösen Fokus hatten, ne? Also wir haben hier zum Beispiel in Hildesheim, muss ich gerade kurz überlegen, wo ich bin, ähm, ein evangelisches Gymnasium und auch eine, ein katholisches Gymnasium. Und ich weiß, dass sie im evangelischen Gymnasium auf jeden Fall Schulpastor, einen Schulpastor haben. Und einem, dem katholischen Gymnasium weiß ich, dass der Religionsunterricht unter anderem von einer Schwester, von einer Nonne gemacht mhm. wird. Da frage ich mich gerade, Leute, lernt ihr da auch was über irgendwelche anderen Religionen? Weiß ich nicht. Meldet ja. euch, schreibt doch mal, schreibt mal, schreibt's mal in
0: die runterkommis bei
1: YouTube. Ja, ihr findet uns auch bei YouTube. Ja. Also Religionsunterricht im weitesten Sinne, ja. Ja, wir überlegen uns noch einen neuen Namen. Genau. Vielleicht irgendwas, wo Süßigkeiten drin vorkommen, damit auch mehr Leute Bock haben mitzumachen. <lacht> ähm, aber sachlich und nicht auf aus einer bestimmten Religion nur einen Fokus gesetzt auf die Leute, die aus irgendeinem Grund sowieso zu dieser Gemeinschaft gehören. Ja. Sondern sachbezogenen Unterricht, der den Leuten auch dann ermöglicht, selbst reflekti zu reflektieren und die eigene Religion, den eigenen Glauben zu finden, dabei unterstützt. Und wenn ich mehr will zu einer bestimmten Religion, ja. Beispielsweise evangelisch, dann kann ich ja auch zum Konfirmationsunterricht so. gehen und kann mich konfirmieren lassen. Ja. Oder gehe in die evangelische Jugendgruppe oder bin in der katholischen Jugend oder in der muslimischen Jugend tätig. Ja. So. Vielleicht nennen wir es einfach
0: Reflexionsunterricht oh. und, dann, und dann geht man zu Reflex und nicht mehr zu, Hast, habt ihr eigentlich
1: Reli oder Reli gesagt? Oh, aber Reflex ist, wir haben, ja, <lacht> ich hatte keinen Reli, die uns unterrichtet. Ich hatte WUN. Wund. Wun. Aber, aber du sagst Reli, ne? Reli, Rally. Bei uns hieß es immer Reli. Rally. Ich weiß es nicht. Reli. Hatte ich Reli. Reli. Wer sagt Reli? Du, du es, halt es, ist, es ist aber doch auch Religion. <lacht> und Nicht Religion. Ach, ich Reli. weiß es nicht. Religion. Ich hatte Religion. Ja. Religion Studies. Ähm, da finde ich ja. den englischen Begriff eigentlich
0: ganz cool. Also die sprechen ja von Religious Education.
1: Religiöse Bildung. Ja. Und haben aber auch nicht einen Fokus auf eine bestimmte Glaubensrichtung. Ja, siehst du? Da, also dann nennen wir den Unterricht auch religiöse Bildung. Ah, wir haben es gelöst. So, vielen Dank. Ähm, schönen Tag noch. Wir müssen dann jetzt noch mal los. Wir haben jetzt
0: noch, noch Termine ähm, ja. bei den äh, Menschen, die, die fürs Grundgesetz verantwortlich sind.
1: Und religiöse Bildung ist Bestandteil des Schulunterrichts. Dankt uns später. Genau, also religiöse Bildung. Das wäre das wär gut. Toll. Ja, vielen Dank, Jule. Hättest du mal noch früher sagen können. Ey.
0: <lacht> ist mir, mir gerade, als wir über really, rally, really, ja. really, 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 really wanna see, see A. <lacht> so. Ja, also so viel dazu. Also bitte, braucht braucht es
1: Unterrichtsfach.
0: Wir, wir formulieren die Frage um. Ja. Braucht es religiöse Bildung? Ja. ja.
1: So. <lacht> Weiter im Text. Ja, das war unsere Frage für heute jedenfalls. Ja, wir haben auch keine andere mehr. Nee, wir haben tatsächlich, das ist mal so ein Special, nur eine Frage gehabt. Ihr könnt uns natürlich immer weiter, ich habe auch irgendwie, ich ähm, habe gerade eine ganz schlechte Aussprache irgendwie. Aber egal. Es Ist möchtest, schon mal live. Möchtest ich du eine Trinkpause dafür. machen? Nein. Gut. Ähm, und äh, wir haben natürlich äh, immer Interesse an neuen Fragen von euch. Die könnt ihr uns gerne stellen. Entweder auch persönlich, wenn ihr uns mal begegnet auf der Straße, im Supermarkt. Sprechen ähm, sprecht uns gerne an. Ansonsten auf äh, Instagram, auf YouTube. <lacht> auf. Was wolltest du sagen?
0: Ja, im Supermarkt werde ich nur gefragt, ob ich eine Payback-Karte habe. Das stimmt. Und ich sage immer, nein. Es geht sich gar nichts
1: an, was ich einkaufe. Sammeln Sie Punkte? Nein. Ja, oder die, dann kriegt man so Sticker, ne? Mhm. um irgendwie ein Werkzeugset sich zu kaufen, das auch immer schlecht ist.
0: Ja, ich sammle im Moment Sticker.
1: Für was? Bratpfanne? Gläser. Gläser? Ja. Dinge, von denen man immer zu viel hat? Tassen und Gläser. Ja, aber nicht diese Gläser. Was für Gläser sind das? So schöne. <lacht> Durchsichtige? Weingläser, weil ich ja, so viel Wein brauche. trinke. Ich wollte gerade sagen, du, du trinkst auch so viel Wein, ne? Ja. Ich glaube, wir, wir haben zu Hause fünf Weingläser, weil mein Schwiegervater Wein trinkt.
0: Ich, ich hatte halt null. Ja, okay. Und dann dachte ich...
1: Ich kaufe da eher ein, sammle ich paar Sticker. Jetzt habe ich schon vier. Das ist toll. Ja. ja, also ich sammle sowas alles nicht. Ich habe meine Sammelleidenschaft nach der Konfirmation, als ich die Gottesdienstpunkte fertig gesammelt hatte, aufgegeben.
0: Das war... <lacht> <lacht> ja, also ich bin ja mal... Es gibt ja bald so ein... Also zumindest für unsere Landskirche ein neues Curriculum bald, für den konfi Man munkelt die Unterschriften. Und diese, diese maximale Anzahl von äh, Gottesdienstbesuchen.
1: Ist die im Curriculum festgeschrieben? Es gibt doch genug Gemeinden, die das nicht machen. Ja, aber es ist geschrieben, glaube ich. Echt? Äh. Oh, das müssen wir nochmal verifizieren. Ganz spannendes Thema, können wir gerne nochmal drüber sprechen. Haben wir, ähm, glaube ich, in der ersten Folge ja auch schon. Haben wir in der ersten schon mal, ist aber ja immer wieder ein heißes Thema. Ja. Ähm, da hatten wir ja auch eine nachgeflüstert-Frage zu schon mal zum Thema Konferunterricht. Stimmt. Das ist jetzt meine Brücke gewesen dazu, dass wir heute keine Nachgeflüstert-Frage haben. Auch dazu sind wir gerne bereit, wenn ihr nochmal Fragen zu alten Folgen habt, stellt sie gerne und wir schieben das in unsere zweitliebste Lieblingskategorie Nachgeflüstert mit rein. So, und jetzt zu unserer Lieblingskategorie. Genau. Wer, Wer ist es? So. Sorry, da musste ich ein bisschen mitsingen, weil ich das mag. <lacht> Ähm, bei Wer ist es?
0: spielen wir Überraschung, wer ist es? Ähm, What? Ich habe eine Person mitgebracht, ähm, die ich mir soeben überlegt habe. Weil ich, ich, ich also wenn ich mich vorbereite, dann, dann möchte ich das ja schon gerne machen, habe aber zu viel Zeit für Religionsunterricht in Bundesländern. 45 ich, Minuten Hausaufgaben machen reicht ja. aber nicht, Jule. Ja, naja, auf jeden Fall habe ich eine Person mitgebracht, Jetzt wird in wer ist es man hier fragen. Ich werde antworten mit Ja oder Nein. Und dann errät Elske diese Person. Und bevor es Im losgeht... Im besten Falle. Ja, ich gehe mal davon aus. Bisher hatten wir immer Glück. Ich wusste, einmal nee, ist einmal seine, ich, ma, ich, mir der Name nicht eingefallen. Ja, und ich habe einmal richtig gefällt bei, äh, bei Simson. Simson und... Ähm, ich sag mal so, das passiert mir nie wieder. Also, ich weiß jetzt auf jeden Fall, wer Simson ist. Ach so, ich dachte, jetzt kenne ich plötzlich alle Menschen aus alle. der Bibel. Ja, ich habe letzte Nacht alle Personen auswendig
1: gelernt. <lacht> Nein, Elzke, ähm, du also, kannst, wer du ist kannst es? starten. Ja, let's get the Durambo. Let's get the Durambo. Hast du eigentlich Joey schon mal gefreut, ob wir das benutzen dürfen? Nee, aber ich. Ähm, Kriegt ja auch eh nicht mit dem tun. Also, ähm, ist es eine Person aus dem Alten Testament? Ja. Gut, ich möchte lösen. <lacht> Nein. Mach mal. Nee, ich kann nicht lösen. Okay. Okay, ich äh, löse doch. Ist es David? Nein. Schade. Den hatten wir, glaube ich, auch schon. Ach, natürlich. Das wusste ich, dass wir den schon hatten. <lacht> das ist das nächste Problem, ne? wenn man nicht mehr weiß, wer schon dran war. Ist diese Person männlich? Ja. Hat diese Person ein eigenes Kapitel oder mehrere? Nein. Kommt diese Person in den ersten fünf Büchern Mose vor? Ja. Aha. Interessant. Spielt sie in ihrer Geschichte sozusagen die Hauptrolle? Also es ist nicht der dritte Träger der Bundeslade von links. Nein.
0: In, in dieser Mikrogeschichte spielt sie eine... Ja, also es ist kein ganzes, kein Buch. Nein. Es ist, es aber ist, es hätte eine Über-, so eine Zwischenüberschrift in der Bibel hätte schon verdient und da taucht diese Person auf.
1: Es hätte eine, Mit-, eine Zwischenüberschrift verdient, hat aber keine bekommen. Naja, kommt drauf an,
0: was das für eine Bibelausgabe ist. Bei manchen steht das ja auch nicht drüber. Ja, das stimmt
1: natürlich, aber...
0: Ja, also wenn du eine hast, wo das drüber steht, dann steht es drüber.
1: drüber. Das ist toll, toll. Also wenn du eine hast, wo es drüber steht, dann steht es drüber. Nee, ja, das und super. dann steht auch diese Person drüber. Okay. Ist diese Person... Hat die Person Geschwister? Ja. Viele? Zwölf? Nein. Okay. Oh, clever. <lacht> Verdammt. Weniger. Aber man weiß schon, wie viele Geschwister diese Person hat. Ja. Ja. Oh, jetzt bin ich bin mir mit der Geschwisterzahl, die ich im Kopf hatte, nicht mehr sicher, ob das stimmt. Vielleicht stimmt die Geschwisterzahl nicht. Vielleicht stimmt auch meine Auskunft nicht. Wir wissen okay. doch alle. Also eine männliche Person, die eine. Ähm und hat diese, also Geschwister und sind diese Geschwister, die sozusagen eine Hauptrolle spielen in der Mitgeschichte, sind das alles männliche Geschwister? Ja. Also die sind, es, sind die Geschwister, die eine Rolle spielen, die Brüder von Josef? Nein. Schade. <lacht> Verdammt. Mhm.
0: Das, du bist auf einer guten Fährte.
1: Weißt du, jetzt kommt das Problem... Um diese Geschichte mit Josef und seinen Brüdern, die ihn ja dann verschleppen und ja. versklaven und so viele Geschichten, kann ich nicht sagen, was drumherum steht. <lacht> <lacht> I don't know. Ähm, aber eine Person mit Geschwistern und es geht um die Brüder. Es ist im Alten Testament. Hast du mal einen Tipp für mich? Ja,
0: geh mal, ähm, also wenn du dich jetzt an der josefs -Geschichte orientierst, <lacht> geh mal nach vorne.
1: Also weiter in die Vergangenheit. Ja. Und also zwischen Mose und Jose äh, zwischen Noah und Josef. Noch früher, früher, früher. Vor Noah. Ja. Gab's auch schon Brüder. Okay. Ah, ähm, Das heißt, sie sind es zwei Geschwister, um die es geht? Ja. Zwei Brüder. Ja, Blutzbrüders. Blutsbrüders? sind es äh, also sind es die ersten Geschwister, die es gibt in der Bibel? Ja. Also kein und oder Abel? Ja. Du hast. Und ich warte, lass mich überlegen, du hast dich für kein entschieden. Nein. 50-50 Chance verkackt. <lacht> Aber das macht ja nichts. Du hast dich für Abel entschieden. Ja. Und ich habe gedacht, tatsächlich, also ich hatte jetzt, ja, oh, danke, ich habe gelöst. Ja, du hast ähm, gelöst. Es, mh, ging, es huh. ging tatsächlich um Abel. ich, und habe ich hab halt gedacht, es geht um kein, weil. Ähm. In keinen Religionsunterricht. Nee, weil für mich kein, immer, es gibt so ein Lied von der Band Schandmaul mhm. und da äh, geht es auch so ein bisschen um diese Schöpfung und um Mord und Totschlag und so und dann ist eine Textzeile als Kain, seinem Bruder erschlug in der Nacht. Und ähm, deswegen muss ich immer an Kain und Abel denken und immer Kain sozusagen als Fokus. Und das ist
0: ja aber auch, also er ist ja auch der, in der Geschichte, der deutlich im Fokus steht, weil ja. er ist der, der eben seinen Bruder erschlägt. Weil, der erste Mord in der Bibel. Genau, weil er, weil er ein kleiner wüterig ist. Er ist wütend, er ist eifersüchtig. Ähm, weil er eben, ähm, also es kommt zu dieser Situation, weil Gott das, das Schäfchen von Abel annimmt und das von Kain aber nicht. Mhm. Und Kain ist... Und warum? Weil ähm, Gott einfach... Das entscheidet. Sagt hier. Hm. Okay. Nein. Und Kain, der... Also das ist... Wie nennt man das so schön blind vor Wut, glaube ich.
1: Das gibt es, glaube ich, als Sprichwort. Ja, gibt es, ne?
0: Und also er, er ist halt Ackerbauer und Abe ist Schäfchenhörte und ähm, oh, das Ja, klingt so niedlich Schäfchenhörte. Schäfchenhörte, ich finde das auch so Wenn süß. du nachts
1: im Winter auf so eine Herde aufpassen musst, ist das glaube ich nicht mehr so niedlich. Nee, und, und auch die
0: <lacht> ganze, also jetzt ist ja gerade wieder so Lämpchenzeit. und oh. bei, bei mir auf dem Dorf sehe ich auch relativ viele Lämpchen und die auch wie die dann mit ihren kleinen Stelzchen da mhm. unterwegs sind.
1: Und wenn die dann noch lange Schwänze haben, bevor sie kopiert werden. <lacht> sorry. Also nicht also, Darf man das überhaupt noch? Weiß ich nicht. Aber Nicht, nicht kopiert, kopiert, sondern kopiert.
0: Ich hab mir das gerade vorgestellt, wie du mit so einem Lämmchen vor deinem Kopierer stehen und stehst, den, Kohl nicht findest. den Kohl vergessen hast. Und das Schäfi so, ach, oh, Glück gehabt. Heute mal nicht kopieren. Ja, sorry. Nein, und ähm, ja. Irgendwie ist, ist die Gottesbeziehung von Abel zu Gott ähm, eine relativ gute. Und keinen passt das nicht. Ja, so, und dann, dann flippt er aus. Boom.
1: Und dann erschlägt er, er, er ihn. Er erschlägt ihn. Weiß man, womit er ihn erschlägt? Also hat er eine, eine Hiebwaffe?
0: Weiß ich nicht, vielleicht oder einen Stein. Stein?
1: Ich habe mir gerade überlegt, man kann ja mit bloßen Fäusten kann man ja nicht jemanden erschlagen, oder? Weiß ich nicht. Oh, kann man bestimmt. Ich kann mal ganz kurz hier gucken. Da kommt der True Crime jo, wieder in mir durch. Voller...
0: Doch kaum waren die beiden auf dem Feld angekommen, fiel kein voller Wut über Abel her und erschlug ihn mit einem schweren Stein. Ach, mit einem Stein. Ohne sich umzudrehen,
1: lief kein davon. Ey, das ist auch heftig, ne? Ey, überleg mal ja. jetzt mal ganz im Ernst. Das, was ist das für ein Splatter? Ja. Quentin Tarantino könnte es
0: doch eigentlich mal verfilmen.
1: Ja, also... Man muss sich, also jetzt mal ehrlich, das ist vielleicht so ein bisschen, also für die, die jetzt ein bisschen zart beseitet sind, ne? Ja. Macht mal den Ton leise. Aber stell dir mal vor, du hast einen Stein in der Hand, guckst jemand anderem in die Augen und schlägst dem auf den Schädel. Das kann ich mir nicht vorstellen. dass ja, also was für eine, wie viel Hass und Wut und... Wie viel muss man sich sozusagen von so einer menschlichen, von einem menschlichen Inneren entfernt haben, um dazu in der Lage zu sein, das zu machen?
0: Ja, und also der Auslöser ist ja der, ähm, Gott Abel, hat dich lieb. Genau, also Abel ähm, opfert ein Lämmchen mhm, ja. und... Um, kein der ja Ackerbauer ist, ja. Getreide ja. und Gott lässt, lässt halt das Getreide Wollte halt gerne warme Wurzel haben
1: würde ich sagen. So.
0: Schöne Schafe, Merino, Kinder ja, ja, genau. <lacht> um, Und dann denkt er sich halt, was, was soll das denn? Jetzt wählt er hier mein Getreide nicht, was, was, was ist der denn mehr wert als okay, ich? Ja. Und kein ist halt aber auch so jemand, der so... Ah ja, wenn man so, so Täterprofile erstellt, <lacht> ähm, auf seinen eigenen Vorteil bedacht und Neid, mhm. Missgunst, ähm, da das überall bei ihm so ein grünes
1: Häkchen mhm. und dann flippt er aus. Ja, oh, ich finde es echt, das ist ganz schön krass, ne? mhm. jemanden anderem das Leben zu nehmen. Ja. Ey, das finde ich so heftig. Ja. Hört doch gerne nochmal unsere Folge Mord und Wunschlag. <lacht> ja, da reden wir auch nochmal darüber. Und warum ist es eigentlich okay, einem Tier das Leben zu nehmen und einem Menschen nicht? Ja. Das war nochmal die nächste spannende Frage. Ja, aber so. also, was für, ein, was für ein heftiger Akt, so. Ähm, was passiert denn danach mit Kain? Also, es ist ja auch hier Bildung, die wir ein bisschen machen. Der läuft, also, Er läuft weg. weg.
0: Genau. Schüssikowski. Und dann ist die Geschichte zu Ende. Adam und Eva sind entsetzt. <lacht>
1: Und so rufen wir Supernanny. Oh, ich lache auch gerade mit so einem Rö Röcheln, als hätte ich zu viel Whisky gesoffen <lacht> und zu viel Zigarren geraucht. Du hast doch schon
0: deine Trinkflasche in der Hand und wartest, mm. dass wir hier ähm, aufhören.
1: Nein. Nein. Ich warte nie, dass wir aufhören. Ich finde, wir können immer weitersprechen. Für immer. Das wäre auch mal lustig. Der Endlos-Podcast. Ja, genau. Wir machen einfach so weiter. Ja. Bis es nicht mehr geht. Nee, also das war jetzt kein ja. spannende Geschichte, also finde ich echt, das ist eine richtige Grundgeschichte. Ich kann
0: jetzt tatsächlich nicht verifiziert sagen, wie es denn tatsächlich mit ihm weiterging. Ich gehe mal davon aus, dass er trotzdem noch weitergelebt hat und trotzdem angenommen ist. Ja. Ähm, möchte jetzt aber auch keine Lügen verbreiten. Ja. Weil ich tatsächlich, diese Geschichte geht dann halt immer bis dahin und dann ist man so entsetzt, dass man sich das nicht weiter anguckt
1: und man einfach nur weiß, wow. Ja, ja ich sag mal so, ähm, Jugendgerichtshilfe, Gerichte gab's nicht. Sozialarbeiterinnen gab's nicht. Boah, heftig, ey. Also krasse Geschichte. Dieser Akt alleine, ja. jemanden anderen mit einem Stein zu erschlagen. Also weil ich sag mal, erschlagen kannst du nicht, weil nur jemand auf dem Fuß haust, Ne, ja. du schon noch einen Kopf treffen. Ja. Leute, macht das nicht. Das ist nicht gut. Don't try this at home. Nein, das nein, ist, nein, nein. das ist, äh, macht das nicht. Ja. Das ist nicht cool. Das war kein. Ja. Sehr schön. Damit sind wir eigentlich auch schon, was heißt eigentlich, damit sind wir am Ende unserer heutigen Podcast-Folge. Genau. Und wir freuen uns natürlich, dass
0: ihr wieder mit dabei wart. Und noch mehr freuen wir uns auf eure Nachrichten zur Folge, auf eure Religionsunterrichtserfahrungen und auf neue Fragen. Wenn ihr eine Frage habt, könnt ihr die wie immer bei telonym unter telonym.me slash fluesta-fragen stellen. Oder als Direct Message bei Instagram. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Klickt die Glocke, abonniert den Podcast, dann könnt ihr keine Folge verpassen.
1: Genau. Tschüssi, ciao, Leute. Tschüssi, ciao. Bis in 14 Tagen. Lasst es euch gut gehen.